0: Ihr dürft gerne eure Bibel und zum 1. Korinther 14 aufschlagen. Wir sind heute Morgen in den Versen 26 bis 40 vom 1. Korinther 14. 1. Korinther 14. Wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort und beginnen mit Vers 14. 26 bis und mit 40 bis zum Ende des Kapitels. Der Apostel Paulus schreibt die folgenden Worte an die Gemeinde in Korinth, niedergeschrieben, auch für uns heute Morgen. Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas: einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei höchstens drei sein, und der Reihe nach, und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Propheten aber sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle, eine nach dem anderen, weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens in allen Gemeinden der Heiligen. Euer, eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Also, ihr Brüder, strebt danach zu Weissagen, und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Wir kehren heute Morgen ein letztes Mal zurück zu diesem 14. Kapitel des ersten Korintherbriefes. Und wir schließen damit auch dieses Thema der Geistesgaben ab. Paulus fängt im Kapitel 14 ein neues Thema an. Und Paulus hat dieses Thema der Geistesgaben begonnen mit dem Anfang von Kapitel 12 und wir haben uns somit mit diesem Thema eine Weile beschäftigt. Und dieses Thema ist heute oft umstritten und viel diskutiert. Und ein Grund, weshalb das so ist, ist, weil Paulus manche Dinge zu diesem Thema nicht so eindeutig sagt, wie wir es gerne hätten. Er beschreibt Situationen, die uns zum Teil fremd sind und wo es für uns etwas Schwieriges zu wissen, was genau er anspricht, welche Situation er genau anspricht und wie das genau ausgesehen hat damals. Auch unser Predigtext von heute Morgen wirft für uns ein paar Fragen auf, die wir nicht mit Sicherheit beantworten können. Und trotzdem ist für uns auch dieser Text lehrreich, es ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit wie die ganze Heilige Schrift. Und wir können diesen Abschnitt mit dem folgenden Titel zusammenfassen. Richtlinien für Gemeindezusammenkünfte. Paulus gibt uns in diesem letzten Abschnitt über die Geistesgaben Richtlinien für Gemeindezusammenkünfte. Richtlinien dafür, wenn Christen als Gemeinde zusammenkommen. Und Paulus fängt an mit einer Feststellung. Ihr seht die im Vers 26, wie ist es nun, ihr Brüder, sagt er, um seine Zusammenfassung dieses Kapitels einzuleiten. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Es ist wichtig zu verstehen, dass Paulus uns hier nicht eine Anordnung gibt, wie wir unsere Gemeindeversammlungen oder Gottesdienste gestalten sollen. Er macht hier eine Beobachtung, er stellt fest, dass es so ist. Diese Worte bedeuten also nicht, dass wir alle entweder ein Lied haben müssen, eine Lehre haben müssen oder eine Offenbarung beitragen müssen, dass der Gottesdienst so gestaltet wird, dass jeder, der kommt, einmal nach vorne kommen muss und irgendetwas beitragen muss. Paulus sagt dies als eine Feststellung, dass es so ist. Und mit allen meint er ganz sicher nicht jeder Einzelne. Aber die Korinther kommen zusammen und sie alle, diese vielen Leute, sind eifrig, irgendetwas beizutragen. Aber Paulus macht deutlich, dass von all dem, was im Gottesdienst geschieht, Folgendes das Ziel sein muss, und das sehen wir ganz am Ende von Kapitel 26, alles lasst zur Erbauung geschehen. Es geht nicht darum, wenn ich in den Gottesdienst komme, dass ich vorne ein Lied vortragen kann, um bewundert zu werden. Es geht nicht darum, dass ich in Sprachen rede, damit Menschen denken, wow, wie ist der begabt, alles, was geschieht im Gottesdienst, muss dieses Ziel verfolgen, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Wir haben das vermehrt gesehen in diesen Kapiteln 12, 13 und 14. Diese Wichtigkeit der Auferbauung der Gemeinde als Ganzes. Und dann geht Paulus weiter und er gibt uns drei Richtlinien für die Gemeindezusammenkünfte. Wir werden uns einmal diese drei Richtlinien anschauen und uns dann die Frage stellen, was bedeuten diese Richtlinien oder was für Prinzipien können wir davon ableiten für uns heute. Also zuerst die Richtlinien, die Paulus hier erwähnt. Als erstes erwähnt er die Sprachen. Er fängt an mit den Sprachen und damit bezieht er sich wieder auf diese Gabe des Sprachenredens der die in diesem Kapitel 14 schon so oft und immer wieder behandelt hat. Laut Apostelgeschichte wissen wir, dass das eine Gabe war, in einer ungelernten Fremdsprache zu sprechen. Wir sehen dies deutlich und wir haben es angeschaut gemeinsam in Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 10. Die Jünger von Jesus wurden gefüllt mit dem Heiligen Geist. Sie fingen plötzlich an, in Sprachen zu reden, die sie nicht gelernt hatten und Leute um sie herum, die diese Sprachen kannten, verstanden, was sie sagten. Paulus schreibt im Vers 22 von Kapitel 14 vom ersten Korintherbrief, dass der Zweck dieser Sprache, dieses Sprachenredens, ein Zeichen war. Es war ein Zeichen, für Ungläubige, wie er dort sagt. In der letzten Predigt haben wir das gemeinsam angeschaut, dass es einerseits ein Zeichen war für die ungläubigen Juden, ein Zeichen des Gerichts. Plötzlich sahen diese Juden, die nicht an Jesus glaubten, wie diese Menschen um sie herum, später dann die Heiden, zu ihnen in diesen fremden Sprachen sprechen und von den großen Taten Gottes sprechen. Und als zweitens haben wir letztes Mal gesehen, dass dieses Zeichen umgekehrt ein Zeichen der Gnade war für die Heiden. Die gläubigen Juden erkannten anhand von diesem Zeichen, dass das Heil zu den Heiden ging. Dass diese Heiden, diese Nichtjuden nicht zuerst Juden werden mussten, sondern das Heil zu ihnen kam, allein durch Glauben an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Was Paulus immer wieder betont in diesen Kapiteln, ist, dass wenn, das, wenn die Gabe des Sprachenredens in der Gemeinde gebraucht wird, dieses Sprechen in ungelernten Fremdsprachen, dass es ausgelegt werden muss. Etwas, das er immer wieder erwähnt hat, dass es übersetzt werden muss, damit die Zuhörer, die, die es hören, auch verstehen, was gesagt wird, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und jetzt sagt er es noch einmal, Vers 27, Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach, und einer soll es auslegen. Aus diesen Worten können wir schließen, dass die Christen in Korinth so begeistert von dieser Gabe waren, von dieser Gabe in einer fremden Sprache sprechen zu können, dass sie gleichzeitig und durcheinander sprachen. Dass es ihnen nicht darum ging, um das, was es Paulus geht, dass die Leute sie verstanden, sondern dass es ihnen mehr darum ging, diese Sprache zu brauchen, diese Gabe des Sprachenredens. Und auch diese Gabe zu zeigen, dass sie das können. Offenbar, wenn wir diese Worte von Paulus anschauen, sprachen diese Christen wild durcheinander in diesen Sprachen. Und Paulus weist sie an mit dieser ersten Anweisung. Zwei, höchstens drei dürfen in Sprachen sprechen. Und der Reihe nach, wie er sagt, nicht durcheinander. Und eben wieder nur, wenn es jemand auslegen und übersetzen kann. Weil diese Gabe keinen Sinn macht, wenn die Menschen nicht verstehen, was du sagst. Diese Gabe macht keinen Sinn in der Gemeinde, wenn die Menschen zwar deine Stimme hören, aber nicht verstehen, was du sagst. Und dies bringt uns zu einer Frage, die wir nicht mit Sicherheit beantworten können. Wie wusste jemand, ob jemand da ist, der übersetzen kann? Paulus sagt, man soll nur in einer Sprache reden, wenn jemand da ist, der übersetzen kann. Und wenn niemand da ist, dann soll man still sein. Wie wusste jemand, dass jemand da ist, der übersetzen kann? Wir wissen es nicht, es ist möglich, dass es grundsätzlich bekannt war in der Gemeinde, wer welche Geistesgaben hat. Es wäre keine Überraschung, wenn die Leute wüssten, diese Person hat diese Gabe. Und diese Person ist heute anwesend, dann kann die Person übersetzen oder eben nicht. Aber was wir sehen und was Paulus immer und immer wieder betont ist, diese Wichtigkeit des Auslegens. Und wenn es für andere nicht verständlich ist, dann ist es besser zu schweigen, besser still zu sein, besser nichts beizutragen zu diesem Gottesdienst. Auch wenn diese Gabe tatsächlich gewirkt war durch den Heiligen Geist. Als erstes erwähnt Paulus also diese Sprachen, wie diese Gemeinde diese Sprachen einsetzen sollen, diese Gabe des Sprachenredens, zwei oder drei, der Reihe nach und nur, wenn es ausgelegt werden kann. Als zweites geht Paulus weiter und erwähnt die Propheten. Auch die Gabe der Prophetie hat Paulus in diesem Kapitel 14 bereits genauer erklärt. Es ist eine Gabe von Gott, inspirierte Wahrheit zu offenbaren, Dinge, die nicht offenbar waren, zu offenbaren der Gemeinde. Und von all den Gaben, die der Heilige Geist gibt, ist es die Gabe, nach der die Gemeinde am meisten streben soll. Das haben wir auch gesehen in diesen drei Kapiteln. Es ist die Gabe, die Paulus sagt, ist die, nach der man am meisten streben soll. Er hat es im Vers 2 zum Beispiel gesagt, vom Kapitel 14 strebt aber am meisten nach dieser Gabe des Weissagens oder des prophetisch Redens. das ist das gleiche Wort. Und dies bedeutet nicht, dass jeder in der Gemeinde diese Gabe haben kann oder diese, dieser Gabe nacheifern soll, aber die Gemeinde als Ganzes soll diese Gabe hochachten. Die Gabe von der Offenbarung von Gottes Wort. In Vers 3 hat Paulus gesagt, wer weiß sagt oder eben prophezeit, redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Und genau deshalb kommt ja die Gemeinde zusammen, damit die Christen auferbaut werden, Trost erfahren dürfen und auch ermahnt werden in ihrem Glauben. Im Vers 4 hat Paulus gesagt, über diese Gabe der Weissagung, wer weissagt, er baut die Gemeinde. Und im Vers 24 sehen wir, wie Paulus sagt, dass diese Gabe der Weissagung oder Prophezie dazu führt, dass jemand von seiner Sünde überführt wird, jemand Unkundiges, jemand Ungläubiges und anfängt Gott anzubeten. Ihr wisst, dass ich der Überzeugung bin, dass diese Gabe, wie auch die Gabe des Sprachenredens oder Zungenredens, Gaben sind, die für die Anfangszeit der Gemeinde gegeben wurden. Aber im Hebräer 4 lesen wir, dass es Gottes Wort ist heute, das geschriebene, prophetische Wort das lebendig ist und wirksam ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Und genau das, was Paulus beschreibt, in diesem Vers 24, dass Menschen durch das prophetische Wort überführt werden, ist das, was der Hebräerbrief beschreibt, das Wort Gottes tut. Wenn wir Gottes Wort hören und verstehen, werden wir überführt davon, dass wir sündhaft sind und dass wir Vergebung brauchen. Und wir erkennen, dass Gott uns diese Vergebung zuspricht und ermöglicht, indem er seinen eigenen Sohn hingibt, dass wer auch immer auf ihn vertraut, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. So hilfreich und wichtig die Prophetie auch war zu dieser Zeit des Apostel Paulus, auch hier gibt Paulus wieder Anweisungen, wie die Gemeinde mit dieser Prophetie umgehen soll. Sie soll danach streben, sie soll es hochachten, sie soll erkennen, dass es das ist, was die Gemeinde erbaut, wie sonst keine Gabe. Aber auch hier gibt er Einschränkungen, wie Prophetie gebraucht werden soll innerhalb der Gemeinde. Vers 29 sagt der Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Auch hier wie bei den Sprachen, zwei oder drei sollen reden. Sollen nicht mehr prophetisch reden. Die Gemeinde soll das verarbeiten können und verstehen können, was diese Propheten sagen. Und sie sollen es beurteilen ganz am Ende von Vers 29 sie sollen beurteilen können, was gesagt wird, nur weil jemand den Anspruch macht, ich spreche in Gottes Namen, der Herr hat mir gesagt. Heißt es das nicht, dass die Christen oder die Gemeinde das sofort glauben soll? Sie sollen es beurteilen, sie sollen es prüfen, sagt Paulus. Ist diese Offenbarung in Übereinstimmung mit das, was Gott bisher offenbart hat. Stimmt das überein oder widerspricht sich das? Das ist schwierig, ob Paulus hier alle anspricht oder ob er die anderen Propheten meint, wenn er sagt, die anderen sollen es beurteilen. Wir wissen es nicht genau. Im 1. Thessaloniker 5, Vers 19 bis 21 sagt Paulus, den Geist dämpft nicht, die Weissaugung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Dort spricht er alle an, der Gemeinde. Prüft das prophetische Reden. Und so ist es sehr gut möglich, dass er auch hier im 1. Korinther 14 wieder alle in die Pflicht nimmt. Prüft, was ihr hört. Was zwei oder drei Propheten reden, hört gut zu und beurteilt, was sie sagen. In Vers 30 sagt er weiter, wer aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Und auch hier haben wir wieder eine Situation, die wir uns nur schwer vorstellen können, da steht jemand vor der Gemeinde und spricht im Namen Gottes, erteilt eine Offenbarung von Gott mit der Gemeinde. Und dann plötzlich kommt irgendwie jemand anderes und sagt, ich habe auch eine Offenbarung erhalten. Und dann weist Paulus diesen Ersten an, abzusitzen, still zu sein, den Zweiten sprechen zu lassen, obwohl der Erste noch gar nicht zu Ende zu sein scheint. Und wahrscheinlich gab es auch hier wieder die Situation in Korinth, dass durcheinander geredet wurde, dass jemand aufstand und sagte, ich will auch etwas sagen, und er sprach, obwohl der Erste nicht fertig war. Dann stand wieder jemand anderes auf und sagte, der Herr hat mir das gesagt. Und die Propheten redeten durcheinander, das Ziel wurde verfehlt, die Gemeinde konnte sie nicht anhören, sie konnte nicht beurteilen, was sie sagen und ob das übereinstimmt mit Gottes Wort. Und deshalb sagt Paulus diesen Propheten im Vers 31, denn ihr könnt alle einen nach dem anderen Weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Jeder soll der Reihe nach prophetisch reden, weil das Ziel dieser Offenbarung ist nicht, den Propheten in den Vordergrund zu stellen, nicht den Propheten groß zu machen, nicht, dass der Prophet der ist, der Ehre erhält, sondern damit alle lernen und alle ermahnt werden, wie Paulus sagt im Vers 31. Für alle, die Denken, ich muss jetzt einfach sprechen. Der Heilige Geist hat mir dies aufs Herz gelegt. Ich kann nicht anderes. Sagt Paulus, nein, ihr seid imstande. Ihr könnt alle einer nach dem anderen weiß sagen. Und er begründet dies mit Vers 32. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Die Propheten werden nicht eingenommen durch den Heiligen Geist, sodass sie nicht anders können, als zu sprechen. Diese Propheten geraten nicht irgendeine Ekstase und können einfach nicht schweigen. Ihre Gabe der Prophetie wird durch sie selbst kontrolliert und sie sind sehr wohl imstande, Herr zu sein über das, was sie sagen oder nicht und wann sie es sagen. Und Paulus zeigt hier etwas ganz Wichtiges mit diesem Satz, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, und mit diesen ganzen Anweisungen, die er gibt, diesen Korinthen, die voll heiligen Geistes sind, wie sie denken, die geistlich sind und so gerne für Gott sprechen, zeigt, dass wahre Geistlichkeit sich in Selbstkontrolle zeigt. Nicht in wildem Enthusiasmus, wilder Ekstase. Diese Propheten und auch die, die in Sprachen reden, sie können sehr wohl kontrollieren, wann sie ihre Gaben brauchen und wann nicht. Einer soll nach dem anderen reden. Wenn jemand nicht auslegen kann, dann bleibe ich still. Wenn jemand anderes eine Offenbarung hat, dann lasse ich den sprechen. Denn der Geist der Propheten sind den Propheten untertan. Seht ihr, wie kontrolliert dieser charismatische Gottesdienst laut dem Apostel Paulus stattfinden soll? Schön einer nach dem anderen, nur so, damit alles verstanden wird. Alles soll geprüft werden, alles soll seine Ordnung haben. In Vers 33 sagt Paulus weiter, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens in allen Gemeinden der Heiligen. Die Art und Weise, wie wir Gott anbeten, soll das Wesen Gottes widerspiegeln. Mit anderen Worten, das Wesen Gottes soll die Art und Weise beeinflussen, wie wir Gott anbeten. Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht der Unordnung, sagt Paulus. Ein unordentlicher Gottesdienst, wo jeder durcheinander spricht, passt nicht zu diesem Gott der Ordnung. Und weil Gott nicht ein Gott der Unordnung ist, nicht ein Gott des Chaos ist, sondern ein Gottes Frieden soll unsere Anbetung auch anständig und ordentlich sein. Und genau mit diesen Worten schließt Paulus dieses ganze Kapitel ab. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Als drittes erwähnt Paulus. Die Frauen nach diesen ersten zwei Anweisungen, die spezifisch Geistesgaben im Auge haben, erwähnt er als drittes Frauen. Auch dies war ein, ein Problem in Korinth. Wir haben das schon im Kapitel 11 gesehen, dieser Umgang zwischen Männern und Frauen. Oder das Verhalten der Frauen in Bezug auf ihre Männer. Ich lese euch noch einmal, was er sagt zu diesen Frauen oder über die Frauen, Vers 34 bis 35. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Es ist keine Überraschung, dass dieser Vers kontrovers ist. Dass dieser Vers und was Paulus hier sagt, hoch umstritten ist. Und das ist immer so, wenn es um das biblische Bild der Frau geht, das so nicht in unsere Kultur passt, wo wir von Gleichberechtigung sprechen. Jeder muss das Gleiche können und dürfen das ist keine Überraschung, dass sich die Gemüter erhitzen über diese Aussage des Apostel Paulus. Und es gibt im Wesentlichen drei Arten, wie wir das, was Paulus hier sagt, verstehen können. Und ich möchte euch diese drei Möglichkeiten kurz erläutern. Wahrscheinlich ist euch die eine oder andere Möglichkeit schon begegnet, wie wir diese Worte von Paulus verstehen können. Die erste Möglichkeit ist, dass diese Worte nicht von Paulus stammen, dass sie später hinzugefügt werden. Und diese Sicht beruht einerseits auf der Tatsache, dass das, was Paulus hier sagt, natürlich unangenehm ist, dass es nicht in unsere Kultur passt. Aber andererseits gibt es tatsächlich Unterschiede in den griechischen Manuskripten. Einige Manuskripte, haben diese zwei Verse ganz am Ende des Kapitels, nach, nach Vers 40. Und so schließen einige daraus, dass diese zwei Verse gar nicht Teil von dem waren, was Paulus ursprünglich schrieb, dass es jemand hinzufügte. Aber wichtig ist für uns zu verstehen, dass diese zwei Verse, auch wenn sie nicht immer am gleichen Ort vorkommen, in jedem Manuskript vorhanden sind. Die zweite Möglichkeit ist, dass Paulus diese Worte absolut meint. Frauen dürfen nicht sprechen in der Versammlung der Gemeinde. Eine Frau muss still sein zu jeder Zeit innerhalb der Gemeinde, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Sie darf sich nicht beteiligen, sie darf nicht sprechen, Sie darf nichts sagen. Und tatsächlich schien dies die Sicht der damaligen Kultur zu sein, dass eine Frau nicht in der Öffentlichkeit sprechen darf, dass es eine Schande ist für eine Frau in einer öffentlichen Versammlung, wo Männer gegenwärtig waren, zu sprechen. Aber wenn wir kurz zurückgehen zu Kapitel 11, Geht bitte kurz zurück, dann sehen wir, dass Paulus bereits davon gesprochen hat, dass Frauen beten und prophezeien. Paulus schreibt im 1. Korinther 11, Vers 5, Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, sagt, schändet ihr Haupt, es sei ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Ich gehe jetzt überhaupt nicht darauf ein, was Paulus mit diesem unbedeckten Haupt meint. Was wichtig ist, ist, dass Paulus hier erwähnt, dass Frauen beten, dass Frauen prophezeien, dass Frauen tatsächlich eine Rolle in diesem Gottesdienst haben. Und deshalb wäre es, ein Widerspruch, wenn Paulus jetzt im Kapitel 14 von einem generellen Redeverbot spricht, wenn er absolut meint, dass eine Frau nicht sprechen darf, zu keiner Zeit in der Gemeindeversammlung. Aber trotzdem sagt Paulus, eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen. Dieser Satz erinnert uns an einen anderen Satz, den wir im 1. Timotheus 2, Vers 11 bis 14 sehen. Wir dürfen gerne eure Bibeln dort aufschlagen. Ich will diese Verse kurz lesen, weil ich glaube, sie helfen uns zu verstehen, was Paulus hier meint, von, wo er, von was er spricht. 1. Timotheus 2, Vers 11, dort sagt Paulus etwas ganz Ähnliches. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva und Eva wurde nicht verführt. Die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Im 1. Timotheus 2 wird deutlich, dass das sich Stillverhalten der Frau im Kontrast steht zum Lehren und zum über Mann Herrschen oder Autorität ausüben. Seht ihr das? Paulus bringt diese Dinge in Kontrast zueinander. Die Frau soll sich stillverhalten, sie darf nicht lehren, und nicht Autorität ausüben über den Mann. Und so glaube ich, dass wir auch das, was Paulus im 1. Korinther 14 so verstehen sollen, dass Paulus hier nicht von einem generellen Verbot spricht, für eine Frau zu sprechen, sondern von allem, was dem Lehren und dem Autorität ausüben, gleichkommt. Und jetzt, wie bringen wir das zusammen mit dem, was Paulus im 1. Korinther 14 sagt? Paulus spricht in den Versen vorher von der Beurteilung von Prophetie. Und auch wenn ihr Vers 37 anschaut, vom 1. Korinther 14, Spricht Paulus wieder von Propheten, wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Und das bringt uns zur dritten Möglichkeit, wie wir das, was Paulus hier sagt, eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, verstehen können. Wir können es so verstehen, dass Paulus dies im Zusammenhang, sagt mit der Beurteilung von Prophetie. Die Frauen in der Gemeinde sollen schweigen, wenn es darum geht, die Propheten und ihre Worte zu beurteilen, weil das seinem Lehren und Autorität ausüben gleich käme. Sie sollen sich nicht öffentlich äußern zur Prophetie. Das bedeutet, dass es eine Frau durchaus gestattet ist zu beten, wie er im 1. Korinther 11 klargemacht hat, wenn die Gemeinde zusammenkommt, um zu beten. Und auch bei uns in der Immanuel-Gemeinde beten Frauen laut und öffentlich in den Gebetsversammlungen Dies bedeutet, dass es einer Frau gestattet ist, sich einzubringen, wenn die Gemeinde sich trifft, zu einer Mitgliederversammlung zum Beispiel. Dass eine Frau nicht still sein muss, wenn die Gemeinde sich trifft, um über Entscheide der Mitgliedschaft und so weiter abzustimmen. Dies bedeutet auch, dass es einer Frau gestattet ist, das Wort Gottes, das schriftliche, prophetische Wort zu lesen, öffentlich im Gottesdienst, wie sie damals prophetisch reden konnten. Und auch das tun Frauen bei uns. Eine, eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, Sie sollen sich nicht so verhalten, dass sie den Gottesdienst unterbrechen. Sie sollen sich nicht so verhalten, dass sie Autorität ausüben oder lehren. Aber wie Paulus klar gemacht hat im Kapitel 11, meint er nicht ein generelles Schweigeverbot in allen Zusammenkünften der Gemeinde. Das sind die drei Anweisungen, die Paulus gibt für die, die Gemeindeversammlung, und er beendet dies, sowie auch das ganze Kapitel, mit diesen drastischen Worten. Oder ist von euch das Wort ausgegangen, Vers 36? Oder ist es zu euch allein gekommen, wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind? Wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Paulus teilt diese Gemeinde in Korinth unverständlich mit, dass sie kein Recht haben, von der Lehre des Paulus wegzukommen, seine Lehren abzuwenden. Wie alle anderen Gemeinden auch, sollen auch sie sich an das, was der, Paulus ihnen, was der Apostel Paulus ihnen schreibt, halten. Und seine Worte haben Autorität, es sind Gebote des Herrn. Es sind nicht Meinungen von ihm, Ansichten, die er teilt. Nein, er nennt sie Gebote des Herrn, die verbindlich sind für sie und auch für uns heute. Sie dachten von sich weise zu sein, dieser Gemeinde in Korinth. Das hat er im Kapitel 3 erwähnt. Sie dachten, von sich Verständnis zu haben. Das hat er im Kapitel 8 erwähnt. Und jetzt, wie er sagt im Kapitel äh, Vers 37, dachten sie, von, von sich geistlich zu sein. Wegen all den Gaben, die sie unter sich sahen. Aber Paulus macht uns klar, wie wahre Geistlichkeit aussieht. Und am Schluss ruft er die Gemeinde zu folgendem auf, also ihr Brüder strebt danach zu Weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht, dass alles anständig und ordentlich zugehen. Nach diesen drei Anweisungen, die Paulus uns gibt, wollen wir uns die Frage stellen, welche Prinzipien davon leiten wir für uns heute ab, die gelten für uns. Ich habe schon mehrmals erwähnt, dass ich die Überzeugung habe, dass diese Gabe des Propheten, des prophetischen Redens, die Gabe des Sprachenredens, nicht mehr aktiv sind heute. Die Gabe des Sprachenredens, die dient als Zeichen und die, dieses Zeichen ist heute nicht mehr erforderlich. Die Gabe der Prophetie diente zur Auferbauung der Gemeinde, während die Grundlage der Gemeinde gebaut wurde. Epheser 2,20 erwähnt das, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und trotzdem können wir von diesem Text, von diesem ganzen Kapitel Prinzipien für uns heute Ableiten, die für uns wichtig und verbindlich sind. Und das erste Prinzip, das wir sehen, ist, dass die ganze Gemeinde auferbaut. Die ganze Gemeinde ist in der Pflicht, die Gemeinde aufzuerbauen. Das haben wir immer wieder so deutlich gesehen. Dass du, wenn du Christ bist, von Gott Gaben erhalten hast und dass es deine Aufgabe ist und deine Pflicht ist, Geschwister im Glauben aufzuerbauen. Es ist nicht so, dass es nur Teil und Verantwortung des Pastors ist oder der Gemeindeleitung oder der besonders reifen Christen. Nein, es ist Teil von jedem Christ andere Christen aufzubauen, die Gemeinde aufzubauen. Das ist das Erste, was wir so deutlich sehen in dieser Diskussion und um die Geistesgaben. Die ganze Gemeinde ist in der Pflicht, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Ich weiß nicht, wenn du am Sonntag in den Gottesdienst kommst, ob es etwas ist, das dir im Kopf ist. Wie kann ich heute Morgen meine Geschwister im Glauben aufbauen? Wie kann ich ihnen dienen? Wie kann ich ihnen helfen? Wie kann ich jemanden mutigen im Glauben? Das Zweite, was wir sehen in diesem Abschnitt, in diesen Anordnungen, die Paulus uns gibt, dass es die ganze Gemeinde ist, die prüft. Paulus nimmt die ganze Gemeinde in die Pflicht zu dem, was passiert. Es sind alle verpflichtet zu prüfen und dafür zu sorgen, dass die Gemeinde sich gemäß seinen Geboten verhält. Niemand kann sagen, meine Gemeinde verhält sich unbiblisch, aber ich kann ja nichts tun. Es ist die Verantwortung von jedem Christ von jedem Gemeindemitglied dazu zu arbeiten, dass die Gemeinde sich an die Gebote des Paulus und an die Gebote der ganzen Schrift hält. Und das Dritte, das Paulus zweimal betont in diesem Abschnitt, alles soll ordentlich und anständig zugehen. Wenn Menschen so tun, als wären sie in Trance, als wären sie betrunken und aus dem Heiligen Geist zuschreiben, wenn sie wild durcheinander sprechen, so sodass man sie zwar wahrnimmt, aber nicht verstehen kann, wenn sie umfallen und unkontrolliert lachen, dann können wir sicher sein, dass dies nicht von Gott ist. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und so ruft uns Paulus auf, alles soll ordentlich und anständig zugehen. Lasst uns miteinander beten. Vater, wir wollen dir danken heute Morgen für dein Wort. Und wir danken dir, dass dein Wort uns Anweisungen gibt, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir zusammenkommen, und um dich anzubeten. Wir danken dir, dass dein Wort uns Mittel gibt, dass wir Dinge beurteilen können, die wir sehen in anderen Gruppierungen und Gemeinden und Bewegungen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, immer an deinem Wort festzuhalten, dein Wort als Aussprüche Gottes zu erkennen. Unsere Leben und unsere Gottesdienst, unser Gemeindeleben an deinem Wort zu orientieren und zu erkennen, dass du ein Gott bist, der Ordnung, ein Gott der Friedenschaft, nicht Unordnung und Chaos. Wir möchten dich bitten, dass du jeden von uns segnest, dass du uns allen hilfst zu erkennen, dass wir von dir begabt sind, die Christus kennen, um einander aufzuerbauen und dass wir alle dieses tiefe Anliegen haben, in der Gemeinde zu dienen, einander aufzuerbauen, damit dein Name geehrt wird. Amen.